0: والسكري. السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله مستمعين الأعزاء مستمعي ألف ألف أف أم الموجة السعودية وأهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من قبابة <تصفيق> سعدت أنا معكم مستمعين الأعزاء من الأحد إلى الخميس مع باقة من ضيوفنا المميزين من الأطباء والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة. ويسعدني أكون معكم مستمعين الأعزاء أنا نشوى سكري ولمدة ساعة على الهواء مباشرة من الآن وإلى الساعة اثنين بعد الظهر وموضوع طبي جديد وضيف جديد من ضيوفنا المميزين. ومثل ما عودناكم مستمعينا الكرام في حلقات برنامج طبابة بنسعى دائما انه نطرح المعلومة المؤكدة من مصادرها الموثوقة ويسعدنا تواصلكم معنا واستقبال مقترحاتكم وأسئلتكم على واتساب البرنامج 05566 واحد. ولا زلنا مستمعينا الكرام مستمرين معكم في شهر اكتوبر الوردي في المشاركه في الحمله التوعويه بسرطان الثدي واهميه الفحص المبكر وحلقتنا اليوم مع شريكنا الاستراتيجي مستشفى الدكتور سليمان فقيه وموضوعنا اليوم برضو عن سرطان الثدي لا تترددي وسارعي بالفحص الفحص المبكر يساوي حياه امنه. نرحب بضيفتنا ونجمه حلقتنا اليوم الدكتوره هناء طشكندي استشاريه الجراحه العامه بمستشفى الدكتور سليمان فقيه حياك الله يا دكتوره واهلا وسهلا فيك.
1: الله يحييك والف شكر لك استاذه نشوه على الدعوه الكريمه.
0: شكرا لك. دكتوره طبعا احنا في شهر اكتوبر الوردي ورايه كوردية ومستمرين بدعم المراه وتوعيتها، كل النساء في فترات عمريه معينه يحتاجوا هذا الدعم ويمكن يحتاجوا أحد يذكرهم من وقت للتاني باهميه الفحص المبكر لسرطان الثدي وجود حضرتك اليوم هو دعم لهذه الحمله واستمرار للتوعيه بهذا الشيء. خلينا يا دكتوره في البدايه نتكلم، احنا قاعدين نقول اهميه الفحص المبكر، سرطان الثدي بادري لا تترددي. بس دكتوره نبغى نعرف ايش هو سرطان الثدي؟ يعني دائما نتكلم عنه، ايش هو سرطان الثدي وكيف يتكون؟
1: طيب أحو... اوجه تحيه ليكي وللمستمعين الكرام. طبعا اول شيء ابغى اقول لكم ايش هو السرطان. السرطان هو عبارة عن نمو غير طبيعي لخلايا غير طبيعية حصلت فيها طفرة جينية بشكل أو بآخر الخلايا هذه لها القدرة على الانقسام بشكل غير طبيعي لها القدرة على اختراق الأنسجة المحيطة واختراق الأوعية الدموية والأنسجة الليمفاويه بحيث أنه هي ممكن تتحرك من مكانها في الثدي وتنتشر إلى أماكن أخرى جسم الانسان واي مكان توصل له ممكن تأذي او تدمره فهذا هو السرطان بشكل عام بالنسبه لسرطان الثدي برضه هو عباره عن انسجه غير طبيعيه نشات من الثدي وتكاثرت وانقسمت بشكل غير طبيعي ولها القدره على اختراق الاوعيه الدمويه والانسجه الليمفاويه ومن هناك تقدر تنتشر لبقيه انحاء الجسم طبعا الثدي يتكون من ثلاثة أقسام بشكل عام الغدد اللبنية وقنوات الحليب والأنسجة الضامة سرطان الثدي ممكن ينشأ من أي جزء من هذه الأجزاء
0: <تصفيق> يعني دكتورة هل معنى كذا أنه عندنا أنواع مختلفة من سرطان
1: الثدي تعتمد على المكان اللي ظهر فيه السرطان؟ نعم السرطان الثدي كمسمى عام هو سرطان الثدي لكن حنلاحظ أنه مو كل الأنواع متشابهة مو كل الحالات بنفس الشدة نعم. في حالات خفيفة في حالات أشد في مثلا مريضة يقولوا والله أنه فضلت سنين طويلة قبل ما تكتشف الورم وفحدة سيدة مثلا أكتشفته وفجأة لقت إنه الورم بينمو بشكل سريع فهذا بيعتمد على حسب منشأ الخلية وقدئش الخلية هذه فيها طفرات جينية وعلى حسب أنواع كثيرة يعني سرطان الثدي بشكل عام ما هو نفس الشيء في في كل الحالات له أنواع
0: كثيرة متعددة. نعم. طيب سمعنا دكتور عن حاجة اسمها المرحلة صفر. إيش هي المرحلة صفر في الإصابة بالسرطان أو في المرض هذا يعني؟ آه
1: المرحلة رقم صفر هي المرحلة اللي إحنا بندعو جميع السيدات إن هم يعملوا الفحص المبكر لإكتشاف الورم في هذه المرحلة مم. المرحلة رقم صفر هي المرحلة اللي ممكن تشخيصها عن طريق الأشعة اللي هي الأشعة السينية وأشعة الماموغرام بحيث إنه هي لو تم تشخيصها في, في هذه المرحلة ممكن نسبة الشفاء تصل إلى تسعين إلى 95% يعني هي مرحلة إصابة فيها إصابة لكن مرحلة في البداية. نعم هي مرحلة رقم صفر هي المرحلة فيها خلايا سرطانية مم. لكن الخلايا فيها غير غازية. إيش يعني غير غازية إنه الخلايا فيها موجودة في مكانها لم تخترق القاعدة اللي فيها ما عملت لنفسها أو دموية ولا أنسجة لymphوية هي خلايا سرطانية موجودة فقط في مكانها. مم. فإحنا دائما غرض من عمل التوعيه نحن نكتشف الورم بالمرحله دي م. اولا لانه هذا الاكتشاف ممكن عن طريق الاشعه والشيء الثاني لاقوا والله انه مع انه الفحص المبكر وعمل الأشعات مكلف للنظام الصحي لكن لاقوا انه على قدر التكلفه بيكون في توفير الكثير من المعاناه للمريضه وللنظام الصحي لانه العلاج بيكون اسهل بيوفر للمريضه الكثير من العلاجات المكمله ممكن ما تحتاج المريضه علاج كيماوي ممكن ما تحتاج علاج اشعاعي بتوفر على المريضه الكثير وتوفر برضه على النظام الصحي الكثير فعشان كده بنلاقي انه مو كل الاورام لها طرق فحص مبكر لكن سرطان الثدي من اوائلها لانه التشخيص المبكر ممكن والعلاج ممكن
0: ونسبة الشفاء جدا جدا عالية في المراحل المبكرة جميل طيب دكتور عندنا هنا في المملكة إيش أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعا؟ طبعا هو سرطان
1: الثدي هو سرطان رقم واحد بين النساء في المملكة هم. يعني 30% من حالات سرطان المشخصة بين النساء في المملكة هي عبارة عن سرطان ثدي. طبعا ويليها بعد ذلك سرطان الغدد الليمفاويه وسرطان القولون. هذا بالنسبة عندنا للسيدات في المجتمع. بالنسبة للرجال عندنا السرطان رقم واحد هو سرطان القولون وغدد الليمفاويه بعدها. نعم. ف30% من الحالات المشخصة في المملكة بين السيدات هو سرطان ثدي. تصاب سيدة واحدة من أصل ثمانية سيدات عالميا بسرطان الثدي في مرحلة ما من حياتها المختلف عندنا أنه عالميا الأرقام بتقول فرصة الإصابة بسرطان الثدي بتزيد أكثر بين السيدات بعد عمر الخمسين مع الأسف الإحصائيات عندنا بتقول أنه سن الإصابة عندنا أقل هي إيه كنسبة نعم عندنا احنا من ال30 وعندنا من العشرينات نهايه العشرين 20 وال30 كنسبه حدوث هي نفسها
0: واحد من اصل ثمانيه سيدات لكن كسن تشخيص اقل اقل من الاحصائيات يعني العالميه اجل احنا آه يعني حملتنا التوعويه او رسالتنا بنقول للمراه مو من سن الأربعين ولا من سن الخمسين 50 لا سارعي بالفحص في سن اصغر من كذا، هل هذا المفهوم صحيح؟ اه هو طبعا صحيح بمعنى انه المفروض انه كل
1: سيده يكون عندها وعي بشكل ثديها بحجمه بملمسه بإحساسه مم. المفروض كل البنات بعد سن البلوغ يوقف قدام المراية يطالوا على صدرهم يشوفوا شكله نادرا ما بنلاقي أي عضوين في جسم الإنسان متماثلين بشكل يعني متكامل آه بيكون في بعض الإختلافات المفروض كل سيدة أو يكون عندها معرفة بهذه الإختلافات عندها بحيث إن هي لو لاحظت أي تغير بشكل آه الثدي أو حجمه أو شكل الحلمة أو الإحساس بملمس الثدي أو الإحساس بمنطقة الإبطين أنه هي تروح للطبيب او كنا نقول دائما أنه لازم مع نهاية كل دورة كل سيدة المفروض تعمل الفحص الذاتي للثدي بحيث أنه هي تفحص منطقة الثدي والإبطين لكن لاقوا بالدراسات أنه هذا الشيء زود نسبة حدوث القلق والتوتر بين السيدات صار بيجيهم يعني نوبات من الهلع أو التوتر اول كانت السيده مثلا بتجيني العياده بتكون مرعوبه وانه هو مثلا حص حصلت حاجه مثلا في صدرها. 80% من الكتل في الثدي هي كتل حميده. لكن مع التوعيه على قدر ما هي سببت يعني سببت كثير من الوعي بين الناس لكن زودت القلق زودت القلق بعضهم ف دحين ما صرنا نقول دائما انه لازم نعمل فحص دوري أو فحص شهري للذاتي أو للثدي عفوا أو فحص ذاتي، قد ما نقول إنه لازم الكل يكون عارف شكل وملمس وإحساس الثدي عنده بحيث إنه بوينت أو في أي لحظة لو لاحظت السيدة إنه في أي تغيرات إنه هي تبادر مباشرة لاستشارة الطبيب المختص. طيب
0: متى يا دكتورة أشعر بالقلق؟ متى فعلاً أنا في مرحلة لازم أروح فيها للدكتور؟ طيب احنا اول شيء لازم نقسم الناس لمجموعتين المجموعه الاولى اللي هي
1: نسبه حدوث الاصابه عندهم معتدله زي بقيه الناس مم. وفي ناس نسميهم هايسك جروب اللي هم الناس اللي الاحتم... معرضين اكثر للاصابه ومن هنا حنبدا نشوف نقسم كيف ممكن نعمل احنا فحص دوري للثدي مم. طبعا بالنسبه للمجموعه ذات الخطوره المتوسطه طبعا هم يعني احتمالية الإصابة بكل أنواع السرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص بتزيد مع زيادة العمر م. طيب كل ما زاد عمرنا كل ما زادت احتمالية إصابتنا بختلف أنواع الأورام ومن ضمنها السرطان م. بالنسبة للأفريج ريس جروب كل السيدات من بعد عمر الأربعين لازم تعمل فحص سنوي للثدي فحص سريري وفحص عن طريق أشعة الماموغرام. طيب ولو كانت الأشعة هذه طبيعية بتكررها السيدة سنوياً من عمر الأربعين لعمر الخمسة وخمسين.
0: الفحص السريري دكتورة حضرتك تقصد فيه الدكتور نفسه أو الطبيبة تفحص بالملمس يعني بالضغط شو هي في تكتل في شيء. بالضبط نفحص مم. الثديين نفحص الابتين وهذا الشيء ممكن يحصل عن طريق يحدث
1: عن طريق طبيب الأسرة مم. المختص أو عن طريق طبيب الـ الـ الجراحة وبرضو عن طريق طبيبه النساء والولاده بحيث انه هم لو لاحظوا اي تغيرات بيحولوا المريض للطبيب المختص، طبعا الماموجرام بالنسبه للمجموعه ذات الريسك الخطر المتوسط بيتعمل بشكل سنوي من عمر ال 40 لل وبعد كده من عمر ال 55 لعمر ال 75 ممكن السيده تعمل فحص سنوي سريري وفحص عن طريق اشعه الماموجرام كل سنتين. هذا بالنسبة للمجموعة اللي هي نسبة الخطر أو الإصابة عندها متوسطة. بالنسبة للمجموعة ذات النسبة الإصابة الأعلى
0: بسرطان الثدي، آه، هقول لكم من هي طبعاً؟ كنت لسه أسأل حضرتك طب مين هي الشريحة هذه نسبة الإصابة أو معرضة للخطر؟ بس دكتورة إحنا هنعرف هذه الشريحة المعرضة أكثر من غيرها لخطر الإصابة وإيش المؤشرات اللي ممكن فعلًا تظهر هذا الشيء بعد ما نطلع فاصل قصير نرجع بعد ونواصل حوارنا.
1: طبابه مع نشوه السكري
0: من جديد مستمعينا الأعزاء مرة ثانية مع برنامج طبابة ومع ضيفتنا الدكتورة هناء تشكند استشارية الجراحة العامة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه موضوع حلقتنا اليوم لا تترددي وسارعي بالفحص الفحص المبكر حياة آمنة طبعا بيسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم وأيضا استشاراتكم المجانية على واتس البرنامج 055 6689 001 راح فيكي مرة تانية دكتورة أهلا وسهلا بكي
1: اخت
0: دكتورة هنا كنا قبل الفاصل بنتكلم أنه في ثلاثة مجموعات وقفنا عند المجموعة الأكثر عرضة للخطر أو الأكثر عرضة للإصابة وقلنا مين هي هذه المجموعة كيف أعرف أنه أنا من المجموعة رقم ثلاثة
1: طيب آه طبعا هو زي ما قلنا أنه تصاب سيدة من أصل سماني سيدات بسرطان الثدي 10% من حالات سرطان الثدي يكون فيها عامل جيني وراثي و90% هي عبارة عن حالات فردية نتيجة حدوث طفرة جينية في الشخص هذا نفسه بدون ما بيكون في عامل جيني وراثي مسبب للسرطان فالمجموعه اللي هي ذات الخطورة العالية هي المجموعة اللي عندها احتمالية إصابة جينية وراثية مم. طيب يكون عندهم الجين المسبب لسرطان الثدي والجينات هذه متعددة مثل نشك أنه يكون في عامل جيني وراثي لإصابة بسرطان الثدي لو كانت المصابة بالأسرة عمرها تحت ال 35 لو كان في مصابه بالاسره بسرطان الثدي تحت عمر 35 هذا بيخلينا نحط علامه استفهام انه في احتمال يكون في عامل جيني وراثي في الاسره مسبب لسرطان الثدي او كمان لو كان في شخصين في الاسره مصابين بسرطان الثدي تحت عمر ال 50 م. هذا برضه بيخلينا نفكر انه في احتمال يكون في عامل جيني وراثي لو كان في مريضة واحدة في الأسرة عندها الاثنين سرطان في الثدي وسرطان في المبيض السيدة نفسها أصيبت بهذول النوعين بالسرطان حتى لو كانت على أوقات مختلفة هذا برضو بدينا احتمال إنه يكون في عندنا طفرة جينية مسببة لسرطان آه الثدي كمان لو كان في رجل في الأسرة مصاب بسرطان الثدي هل ممكن يصيب سرطان الثدي الرجال؟ الجواب نعم السيدات نسبة الإصابة واحدة من أصل ثمانية سيدات بين الرجال واحد من أصل ثمانية آلاف رجل ممكن يصابوا بسرطان الثدي ممكن بعد شوية كمان نتكلم في الموضوع ده عشان نعرف ليش السيدات معرضات أكثر من الرجال بالإصابة بسرطان سرطان الثدي وفي بعض الناس بيكون عندهم الثدي عندهم كثيف نسميه دينس بريست أو الثدي عندهم كثيف، برضو لو كان الثدي
0: كثيف ايش نقصد بكثيف يا دكتورة؟
1: طبعا احنا عندنا الثدي جزء منه زي ما قلنا عبارة عن قنوات حليب وفي غدد آه لبنية وفي عندنا أنسجة ضامة تضمهم كلهم مع بعض وبتخلي الشيب أو الكونتور للثدي. طبعا احنا كل ما كبرنا مع الأيام كل ما حصل ضمور للغدد اللبنية والقنوات الحليب ويتم استبدالها سبحان الله بالأنسجة الدهنية. في ناس بتكون الثدي عندهم كثيف بمعنى أنه نسبة الدهون في الثدي أقل وعندهم نسبة الغدد الحليب والقنوات والتليفات أعلى فهدول الناس بيكون انسجه الثدي عندهم نشيطة بعض الشيء مم. ونسبة الاستجابة للتغيرات الهرمونية برضو بتكون أعلى نعم. نعم فهدولة برضو بيكون عندهم نسبة إصابة أهلا بقليل من بقيه الـ 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 الناس يعني وافترضنا في انواع اخرى كمان من الـ الـ الاشياء بس
0: هي شويه كده فيها تفاصيل بس ما كتب. بدي تخوف فيها طيب دكتور حضرني سؤالي الان برضه حابه أسأل حضرتك عليه بالنسبه لعمليات تجميل الصدر وزرعات السيليكون والاشياء هذه هل بتكون المراه معرضه اكثر للاصابه بسرطان الثدي بعد اجراء هذه النوعيه من العمليات
1: طبعا بالنسبه لعمليات التجميل جزء منها بيتم فيها استعمال الحشوات او حشوات السيليكون وفي بعضها بيتم عن طريق انسيه الثدي نفسه أو أنسجة الجسم نفسها. مم. طبعاً بكل الأحوال سواء باستعمال أو بدون حشوات السيليكون الحشوات السيليكون الحالية آمنة 100% وما بتسبب أي حاجة وما بتزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي. قبل كم سنة حوالي من 12 أو 15 سنة ظهرت في الأسواق حشوات سيليكون وبعد كده اكتشفوا إنه هي بتزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي ومن ضمنها برضو اللي هو الليمفوما أو سرطان ال ال في الثدي فتم سحبها تلك أيام من الأسواق وتم برضو إنه استدعاء المرضى وشالوا من عندهم الحشوات هذه كلها عالميا ومن ضمنها المملكة و يعني هذا الشيء لكن الحشوات الحاليه الموجوده هي حشوات امنه
0: 100% طيب دكتور البعض معرض للاصابه ببعض الاورام الحميده ونعرف كمان انه احيانا المراه في في فتره معينه من الشهر قبل طبعا يعني فتره الحيض تحديدا ممكن تشعر بتكتلات معينه في في الصدر او في منطقه الابط ويمكن هذا اللي بيثير القلق والخوف والبعض بيصير عنده حاجه كده زي الفايبرو ادينوزس او التليف البسيط الطبيعي هل من المحتمل انه هذه الاورام الح... الحميده تتحول مستقبلا إلى أورام سرطانية؟ آه
1: طبعا الجواب لا, لا. السرطان الثدي بيبدأ من خلية سرطانية واحدة تنقسم خلية واحدة كانت غير طبيعية وانقسمت صارت اثنين وصارت أربعة وصارت ثمانية فهل ممكن إنه الخلية الحميدة تتحول إلى خلية خبيثة في الصدر في الثدي يعني الجواب لا آه، أيوة، ما طبعا هو الثدي زي زي الرحم من الأعضاء اللي بتتأثر بتغيرات الهرمون خلال الشهر فطبعا قبل الدورة الشهرية بيحصل دروب لهرمون الاستروجين والبروجسترون وبالتالي أنسجة الجسم بشكل عام وحتى من ضمنها أنسجة الثدي بيصير فيها احتقان أو تورم فتحس السيدة بألم في صدرها أو إنه هو شوية صار حساس للمس أو الضغط وبيوجعها لكن مع نزول الدورة يبدأ هرمون الإستروجين والبروجسترون بيبدأ يزيد تاني مرة وبيزيد الاحتقان. مم. إحنا بشكل عام أنا دائماً أقول إحنا من خاف من الشيء الذي يظهر ويبقى. لكن الشيء الذي يظهر ويختفي هذا بشكل عام بدينا يعني انطباع مبدئي إنه إن شاء الله هذا التكتل طبيعي وغير مقلق. لكن الشيء الذي يظهر ويبقى أو يبقى وينمو يعني شوية إيش لازم نأخذ الحيطة والحد
0: بالضبط جميل دكتورة طيب خلينا نعرف دكتورة إيش هي أعراض الإصابة بالسرطان إذا المرأة ما كانت من النوع اللي حريص وما راحت وما بادرت وما وكانت مترددة إحنا اليوم نقول لا تتردد وسارع بالفحص هنعتبر أنه هي مترددة وخايفة إيش هي الأعراض اللي تبين أنه في إصابة طبعاً
1: ممكن في سيدات ما يكون عندهم أعراض نهائياً وفي سيدات ممكن تظهر عليهم بعد بعض الأعراض طبعا مم. إحنا مرة تانية أنه الغرض نعمل الفحص الدوري نحن نكتشف قبل ظهور الأعراض لا تنتظر الأعراض مم. إحنا دائما نقول لهم لا تنتظر الأعراض أعمل الفحص المبكر قبل ظهور أي أعراض طبعا إيه هي الأعراض اللي بتخليني أنا أركز أو أنتبه مم. طبعا وجود أي تكتلات في الثدي ما كانت موجودة قبل كده طيب لازم أنا أنتبه ليها خصوصا لو بقيت هذه التكتلات آه الشيء الثاني كمان تغير في آه شكل الحلمة طبعا في بعض الناس طبيعيا خلقة من الله إنه تكون الحلمة حقتهم إلى الداخل فالمفروض كل سيدة تكون عارفة شكل حلمتها بحيث أنها لو لاحظت إنه حلمتها ما كانت مسحوبة إلى الداخل ودخلت هذا الشيء بيستدعي آه الاستشارة الطبية نعم. برضو من الأعراض اللي هو حدوث تغيرات في شكل الثدي زي الالتهاب <تصفيق> أي التهاب يظهر في الثدي خصوصا السيدة لو كانت غير مرضعة أو غير حامل هذا يستدعي استشارة الطبيب هل ممكن يحصل سرطان للثدي أثناء الحمل أو الرضاعة؟ الجواب نعم فالمفروض أنه إحنا ما نقول على أي تكتل أو تغير في الثدي يحدث أثناء الحمل أو الرضاعة أنه هذه لها علاقة بتكتلات الحليب لأنه هذه واحدة من القصص المأساوية اللي بنسمعها كل يوم أنه تيجي السيدة بتكتلات في الثدي أو التهابات أو تغيرات تظهر من أول الحمل وتقول والله هذه لها علاقه بالحمل او الرضاعه او كذا وتجينا السيده بعد كده بعد ما تخلص الرضاعه وبتقول ما راحت م- فنلاقي انه في ورم في الثدي كان بينمو على مدى السنه او السنتين وكذا فاحنا ما نوعز اي تغيرات في الثدي للحمل او او الرضاعه م- اي حاجه بتحصل حتى لو كانت السيده حامل او مرضعه لازم تستشير الطبيب لانه في اشياء كثيره تشبه الالتهابات وفي نوع خاص من انواع سرطان الثدي اسمه سرطان الثدي الالتهابي يعني بيكون شكله كأنه التهاب لكن هو في الواقع عبارة عن المرحلة رقم ثلاثة من سرطان الثدي يعني ما هي مرة متأخرة بس هي المرحلة رقم ثلاثة ما هي مرة متأخرة يعني؟ هي مراحل الإصابة يا دكتور؟ طبعًا إحنا عندنا المراحل الإصابة هي أربعة مرحلة رقم واحد إلى أربعة م. وفي قبل المرحلة رقم واحد اللي هي المرحلة اللي بنتكلم صفر. عنها اللي هي المرحلة رقم صفر. نعم. طبعًا المرحلة رقم أربعة اللي هو الورم يكون انتشر لأي مكان في جسم الإنسان م. اللي هو ممكن ينتشر إلى الرئة أو الكبد أو العظام أو أحيانًا ممكن ينتشر إلى الدماغ. المرحلة رقم ثلاثة أنا جئتكم من الأخير لفوق. المرحلة الثلاثة الرقم ثلاثة اللي بنسميها لوكالي ادفانس بريست كانسر أو الورم المستفحل في مكانه. سواء كان مستفحل في مكانه في الثدي نفسه أو مستفحل في الإبت، بمعنى إنه حجم الورم بيكون أكثر من 5 سم أو أن يكون الورم مخترق لأنسجة الجلد أو مخترق لجدار القفص الصدري أو إنه يكون فيه تكتلات او اصابه في العقد الليمفاويه في منطقه الابطين بتكون العقد الليمفاويه متجمعه وعامله كتله مع بعضها م. فهذا بنسميه لوكال Advanced بريس كانسر او اللي هو الورم المستفحل في مكانه آه ورقم 2 اللي هو لو كان في عقد ليمفاويه آه مصابه في الابط وحجم الورم بيكون من 2 الى 5 سم والمرحله رقم واحد اللي هو حجم الورم يكون اقل من 2 سم
0: وبدون اصابه في في الابط يعني جميل دكتوره مهم جدا ان نعرف متى قد يلجأ الطبيب الى استئصال الثدي بالكامل ومتى يستأصل فقط الكتله السرطانيه ويتم العلاج بالمراحل او بالاجراءات الاخرى هنسال هذا السؤال ونرجع لحلقتنا بعد ما نطلع فاصل قصير الله من جديد مستمعينا الاعزاء اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه مع برنامج طبابه وضيفتنا اليوم الدكتورة هناء طشكندي استشارية الجراحة العامة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه وموضوعنا اليوم لا تترددي يسارع بالفحص الفحص المبكر حياة سعيدة وآمنة بإذن الله تعالى طبعا بذكركم مرة ثانية برقم الواتس اللي بإمكانكم التواصل معنا من خلاله وهو تسعة مرة ثانية 0556689001 واحد ولا تترددي في إنك تتواصلي معنا إذا كان في عندك اي استفسار او سؤال حول موضوع سرطان الثدي اليوم ارحب فيك مره ثانيه دكتوره هنا اهلا وسهلا بك أحنا. أحنا دكتوره احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن انواع الجراحه متى يلجا الطبيب لاستئصال الثدي بالكامل لا قدر الله الله لا يكتب على اي امراه ولا على اي احد يا رب عزيز علينا او اي احد نعرفه ومتى يتم استئصال الكتله السرطانيه فقط ومتى ما نحتاج اصلا لعمليه الاستئصال يتم العلاج العادي
1: طيب هو أول حاجة يعني 90% من علاج سرطان الثدي هو الجزء الجراحي. هو جزء أساسي من العلاج، الحالة الوحيدة اللي ما بنحتاج فيها عمل عملية جراحية اللي هي في المرحلة رقم أربعة لما يكون الورم منتشر، وقتها ما حيكون في فائدة كبيرة من الاستئصال الجراحي. إلا في حالات معينة، لكن بشكل عام جميع مراحل الإصابات تستدعي التدخل الجراحي في مرحلة ما. هتكلم على حاجتين، أول شيء إنه مش لازم الخطوة الأولى من العلاج تكون جراحة، ممكن في علاجات أخرى طبعًا، هو العلاج لسرطان الثدي واحد منه جراحة في أحيانًا بعض السيدات يحتاجوا علاج كيماوي، بعضهم يحتاجوا إشعاعي، بعضهم بعضهم يحتاجوا علاج هرموني، وبعضهم ممكن يحتاجوا شيء اسمه علاج موجه. نعم الخطه العلاجيه بيتم تفصيلها على حسب المريضه على حسب الورم، نوعيه الورم ونوعيه المستقبلات في الورم والاصابه فما في خطه ثابته مطبقه على جميع المصابات بيتم عمل الخطه العلاجيه بشكل انفرادي على حسب معطيات كثيره بس الاستئصال الجراحي سواء كان كلي او جزئي هو جزء اساسي من العلاج إيش نوعية العملية اللي إحنا رح نعملها؟ طبعاً الاستئصال الجزئي هو خيار والكل هو خيار مم. أول شيء أبغى أقوله أنه ما في علاقة ما بين المرحلة وما بين نوعية الجراحة يعني ممكن سيدة تكون في المرحلة رقم صفر وتحتاج استئصال كامل للثدي وسيدة في المرحلة رقم اثنين ممكن تحتاج استئصال جزئي للثدي غريب الموضوع يا دكتورة شرحي لنا أكثر ماليش؟ القرار باستئصال الثدي كامل أو جزئياً له علاقة بعدد البؤر المصابة يعني إحنا لو تخيلنا يعني بشكل مبسط أنه لو قسمنا الثدي على أربع أقسام م. طيب ربع 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 لو كانت الإصابة متركزة في ربع واحد فقط سواء كانت بؤرة واحدة أو أكثر من بؤرة في نفس الربع ممكن إحنا نستأصل الجزء المصاب فقط وما تبقى من الثدي نعطيه علاج إشعاعي لكن أحياناً بيكون الإصابة في أكثر من بؤرة في أربعة مختلفة م. وبالتالي نصعب الصعب جداً الاحتفاظ بالثدي كامل آه لأنه ما حنقدر إن إحنا نستقص الجزء من جهة وجزء من جهة ما تبقى من الثدي ما حي... ما حيعطينا الشكل المطلوب فما في علاقة ما بين المرحلة وما بين نوعية العملية لكن الخبر الكويس إنه حتى لو اضطرينا في بعض الحالات إن إحنا نستقص الثدي كامل زمان كنا بنشيل الأنسجة الثدي مع الجلد فوقها مع الحلمة مم. لكن حالياً في عندنا خيارات تجميلية كثيرة إنه إحنا ممكن نستقص الأنسجة الثدي داخلياً ونحتفظ بالجلد فوقها وممكن لو كانت الحلمه غير مصابه نحتفظ بها وبنستعمل حشوات داخليه سواء من الجسم نفسه عضلات الجسم نفسها او حشوات السيليكون بنعبي الفراغ اللي تم استئصاله بحيث خارجيا بيكون شكل الثدي طبيعي طبيعي, طبيعي الجلد طبيعي الحلمه طبيعيه م. وحتى لو في بعض الحالات اضطرينا انه احنا نستأصل الحلمه ممكن آه عن طريق جراحة التجميل بنعمل زي التاتوينج وبتعمل آه برضو حلمة جديدة
2: آه
1: يعني ما حنستأصل الحلمة إلا لو كانت فعلاً الحلمة آه مصادمة نعم. فبكل الأحوال يعني حتى في حالة الاضطرار لاستئصال الثدي كامل خيار التجميل متاح إما يحصل في نفس العملية الأساسية
0: نفسها يعني تخرج من الجراحة هي استأصلت الثدي وركبت أو تم إجراء العلاج التجميلي أو جراحة التجميلية في نفس العملية نعم ما تشعر أنها فقدت شيء
1: بإذن الله تعالى. كلها زي ما قلت لحضرتك يعني متاحه وحتى بالنسبه للسيدات اللي تعرضوا لاستئصال الثدي برضو الخيار التجميل متاح في مرحله بعد كده بعد ما تكمل علاجها يعني فالخيارات <تصفيق> الترميميه أنا ما ممكن نقول تجميليه بس هو أصح ترميمي ترميم. يعني ايوه الخيارات الترميميه متاحه
0: بكل المراحل يعني دكتورة من الأشياء المهمة جدا في موضوع سرطان الثدي سواء في الإصابة سواء في العلاج أو حتى ما بعد العلاج هو الدعم النفسي وفي بعض الآراء تقول أنه أحيانا الضغط النفسي ممكن يكون أحد الأسباب اللي بتؤدي لإصابة المرأة وبتخليها عرضة أكثر من غيرها للإصابة بهذا المرض
1: طبعاً الضغط النفسي بيضعف جهاز المناعة في جسم الإنسان وبيزود احتمالية الإصابة بكل حاجة لا. فالعامل النفسي هو عامل مهم هو ما هو وحيد لكنه عامل مهم يعني إحنا لو نرجع شوية كده أتكلم في جزء شوية كده علمي من درس في الـ في, الـ في كلية جامعه الملك عبدالعزيز إحنا سبحان الله يومياً بتتكون عندنا خلايا غير طبيعية هم. وخلايا فيها طفرات جينية لكن جهاز المناعة في جسم الإنسان مبرمج إنه هو زي رجل الشرطة، مم. أول ما يشوف خلية غير طبيعية بيهجم عليها وبيدمرها. نعم. فأي حاجة بتأثر على جسم الإنسان ممكن أو يغير الكمبيوتر سيستم كده بيخلي إنه هذا الشرطي ما بيقدر يتعرف عليها. مم. فبيحصل أحياناً طفرة جينية في حاجة اسمها تيومر سبريسور جين. يعني إحنا عندنا في جسمناً جين معين، هذا الجين بيتعرف على الخلايا نعم. الغير طبيعية وبيدمرها مباشرةً. فلو حصل طفرة جينية في رجل الشرطة أو في تيومر سبريسور جين، وقتها ممكن انه الخليه الغير طبيعيه هذه تفلت منه وتنقسم وتتكاثر وتعمل الورم. ايش اللي ممكن ياثر على
0: هذا الجين اللي
1: بيستهدف الخلايا الورميه؟ طبعا في اسباب كثيره بتزيد احتماليه الاصابه بسرطان الثدي، طبعا مم. واحده منها زي ما قلنا الطفره الجينيه في التيومر سبريسور جين مم. اللي هو في حاجه اسمها بي 53، هذا نوع من انواع الجينات موجوده في جسمنا آه هو بيتعرف على الخلايا، وفي كمان انواع كثيره من الجينات بتتعرف سبحان الله على الخلايا الغير طبيعية وبتدمرها. م. في أشياء معينة بتحصل في جسم الإنسان بتزيد احتمالية إصابته بسرطان الثدي. في أشياء احنا بنقدر نتحكم فيها وفي أشياء ما نقدر نتحكم فيها. حنتكلم أيوة. عنهم. ناخذها الآن. طيب، أول شيء خلينا نتكلم عن الأشياء اللي احنا ما بنقدر نتحكم فيها. م. أول حاجة الزيادة في العمر، كل ما كبرنا كل ما زادت احتمالية إصابتنا بكل أنواع الأورام ومن ضمنها سرطان الثدي وهذا الشيء ما بنقدر نعمل فيه شيء. الشيء الثاني آه كونك انثى بيزيد احتماليه اصابتك بسرطان الثدي، الله يشفي الجميع ويحمي الجميع باذن الله آمين. تعالى، لكن كوننا اناث هذا بسبب هرمون الاستروجين
0: معرضين أيضاً. معرضين
1: اكثر للاصابه بسرطان الثدي. في اشياء ثانيه كمان بتزيد احتماليه الاصابه اللي هو تكون السيده عمرها كان أكثر من 35 في الوقت اللي كان فيه أول حمل كامل تأخرت في الحمل التأخر مم. في الحمل الكامل بعد عمر 35 بيزيد قليلا احتمالية إصابة السيدة بسرطان الثدي. استطرادا في علاقة قوية ما بين عدد الدورات الشهرية اللي بتيجي في حياة السيدة ونسبة احتمالية إصابتها بسرطان الثدي، يعني كل ما كانت عدد الدورات الشهرية أكثر كل ما كانت احتمالية إصابتها بسرطان
0: الثدي أعلى لأنه تعرضها الهرمون الإستروجين كان إيش مم. أعلى يعني البنت اللي يتم تدخل مرحلة البلوغ في سن مبكر ممكن نعم. تكون أكثر عرضة فلازم تكون منتبهة طول حياتها إنها عندها مؤشر من مؤشرات الخطورة
1: نعم البلوغ المبكر أو التأخر آه في انقطاع الدورة انا آه. في سيدات بيقطعوا متأخر صحيح فهذا فل... الشيء الشيء الثاني كل ما قل عدد مرات الحمل كل ما كانت تعرض السيدة لهرمون الإستروجين أعلى عشان كده بيعتبروا أنه الحمل المتكرر واحدة من طرق الوقاية بس ما هي 100% لكنها برضو تحمي لأنه زي ما قلنا فترة الحمل الهرمون الاستروجين بيقل وبتظهر هرمونات حمل اخرى موجوده يعني ففي علاقه قويه جدا
0: ما بين هرمون الاستروجين وما بين الاصابه بسرطان هذا سؤال مهم يا دكتوره العلاقه بين الهرمونات وبين الاستجابه او الاصابه بالسرطان سرطان الثدي تحديدا هو سرطان الثدي له علاقه قويه جدا بهرمون الانوثه اللي هو هرمون
1: الاستروجين طب حنقول لحين طب ليش السيدات بعد انقطاع الدوره برضه معرضات للاصابه بسرطان الثدي واحنا بنقول انه طب بعد ال 50 بالقطع ايه هذا طبعا هو الهرمون الاستروجين بيطلع من مصادر متعدده م. في السيدات قبل انقطاع الدوره بيطلع من المبيض اللي هو نسميه اسرديون نعم لكن هل هذا هو المصدر الوحيد لهرمون الاستروجين الجواب لا في هرمون استروجين بيطلع من الغده الكظريه في هرمون استروجين اسمه استرون بيطلع من الانسجه الدهنيه تحت الجلد م. علشان كده دائما ندعو السيدات خصوصا بعد انقطاع الدوره ان هم يحتفظوا بوزن صحي مثالي مم. ليش لانه كل ما زادت نسبه الانسجه الدهنيه في جسم السيده السمنه السمنه والانسجه الدهنيه تكون زياده الانسجه الدهنيه هذه بتفرز هرمون استروجين اسمه مم. استرون مم. وهذا الاستروجين له علاقه بسرطان الثدي فعشان كذا نقول لازم نحافظ على وزن صحي خصوصا بعد انقطاع الدوره ما نخلي وزننا يزيد عشان ما نزيد احتماليه الاصابه بسرطان
0: الثدي. جميل، طيب برضه دكتوره يعني احنا لا بنتكلم عن الدعم النفسي واهميته في الشفاء. في حضرتك ذكرتي لي قبل الهوا انه في مجموعات دعم نفسي بيكون لها اثر كبير جدا في توجيه المراه وفي تقبلها لحالتها وبالتالي كمان بتساعد في عمليات الشفاء.
1: طبعاً إحنا أنشأنا مع صديقاتنا وأخواتنا في كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز تحت إشراف الدكتورة أطلال أبو سند اوجه لها تحية هي استشارية الأورام الثدي ومع أستاذتنا طبعاً البروفيسورة زهورة الغيثي مجموعة دعم اسمها أنا ناجية بإذن الله من ضم في هذه المجموعة جميع الناجيات البطلات التي أصيبنا بسرطان الثدي والمتعافيات بحيث أنه لما بيكون في عندنا أي سيدة مصابة حديثاً بنضمها لمجموعه الدعم النفسي بحيث انه السيدات يتبادلوا مع بعضهم الخبرات والمعرفه استجيب استفيدوا من تجربه بعضهم انا بشوف انه هذا الموضوع كثير بيفرق مع السيده لما هي تحس انه ما هي وحدها في م- هذه الدنيا انه في كثير يعني مروا بنفس التجربه وكنا ناجيات لما بتشوف سيدة أصيبت من 10 سنين ومن 15 سنة ونجت وتعافت هذا الشيء بيعطي أمل كبير للسيدة يعني وبتشوف الأمثلة قدامها حية مم. السيدات التي أصبنا أو حتى اللي اضطروا لأخذ العلاج الكيماوي بعد كده اتزوجوا وجابوا أولاد وعاشوا حياتهم بشكل طبيعي فدائما الإنسان بيخاف من الشيء المجهول بيكون ما هو عارف إيش منتظره فوجود مجموعات الدعم النفسي في أمراض متعددة ومن ضمنها سرطان الثدي بيفرق مرة كثير مع السيدة دعم المجموعة الدعم م. دعم
0: الأسرة وأكيد دعم الشريك هذا مهم جدا هذا أهم دعم, دعم أكيد. حلقتنا مستمرة يا دكتورة وأسئلتنا زالت موجودة وعندنا أسئلة كمان من المجتمعين هنجاوب عليها إن شاء الله بعد ما نطلع فاصل ونرجع بعد ونواصل حوارنا الله من جديد مستمعينا الاعزاء مستمعي الف الف اف ام الموجة السعودية واهلا وسهلا فيكم في برنامج طبابة واليوم معنا ضيفة مميزة دكتورة هناء طشكندي استشارية الجراحة العامة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه وموضوعنا اليوم لا تترددي وسارعي بالفحص الفحص المبكر حياة آمنة حياك الله دكتورة هناء مرة ثانية اهلا وسهلا بكم دكتورة لازلنا في حملتنا التوعوية ولازلنا زلنا بنوجه الرسالة لكل امرأة ولكل أيضا رجل سواء كان زوج أو أو أب أو أخ بأهمية الفحص المبكر وأهمية التوعية بخطورة هذا المرض وهو سرطان الثدي ومهم جداً يا دكتورة نعرف إيش هي عوامل الخطر اللي ممكن تكون سبب مباشر في الإصابة
1: طبعاً غير النقاط اللي ذكرناها بخصوص هرمون الإستروجين وكل ما زادت التعرض لهرمون الإستروجين كل ما زادت احتمالية الإصابة برضو في بعض الناس بيتعرضوا لسرطان العقد الليمفاويه في مرحلة الطفولة أو المراهقة وجزء من العلاج حقهم بيكون العلاج الإشعاعي لمنطقة الصدر أو القفص الصدري مم. فتعرض الثدي للعلاج الإشعاعي بيزيد احتمالية إصابة السيدة بسرطان الثدي مم. برضو هناك علاقة قوية جدا غير قابلة للنقاش ما بين الإصابة بسرطان الثدي والتدخين
2: نعم.
1: طيب فهذا مثبت علميا وبكل أنواع الأبحاث في علاقة قوية ما بين الإصابة بأنواع متعددة من السرطان وسرطان
0: الثدي من ضمنها في السيدات المدخنات. حضرتك سبقتي هنا بالاجابه على سؤال جانا بس هو جاء من زوج يقول زوجتي مدخنه شرهه، حاولت معها بكل الطرق لكن ما هي قادره توقف، وابغى اقول لها انه التدخين له علاقه بسرطان الثدي تقول لا ما له علاقه بسرطان الثدي، هو له علاقه بسرطان الرئه، فحضرتك الان جاوبتي على هذا السؤال.
1: نعم، له علاقه بسرطان الرئه، وله علاقه بسرطان الثدي وحتى مشاكل العمليه والعمليات الجراحيه وترميم الثدي بتزيد المشاكل في السيدات المدخنات لانه الترويه الدمويه للانسجه بتكون اضعف نعم فاحتماليه المشاكل والمضاعفات بتكون اقوى احيانا احس انه التدخين يعني هو مشكله طيب ويمكن احيانا المدخن ما ما هو قادر يوقف عن التدخين فعشان كده في عندنا عيادات الاقلاع عن التدخين وتوفرها وزاره الصحه وموجود عندنا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه فيها يعني مساعده للمدخنين اللي عندهم الرغبه في الاقلاع فاكيد الاقلاع ما هو سهل لكن محتاج عزيمه واراده وان شاء الله يعني الدعم موجود من النظام الصحي عندنا في المملكه نعم طيب ايش كمان عوامل الخطوره يا دكتوره طيب آه بالنسبه برضو العوامل الخطوره اللي هو العلاجات بالهرمونات البديله او الهرمون ريبلسمنت ثيرابي اللي ممكن ياخذوه بعض السيدات خصوصا بعد الانقطاع المبكر للدورة أحيانا في بعض السيدات بيحصل عندهم انقطاع مبكر للدورة المشكلة في الموضوع ده أنه هذا بيزيد احتمالية إصابة السيدة بهشاشة العظام وبيزيد احتمالية إصابتها بتصلب الشرايين والأوردة ومشاكل القلب فا استعمالات الهرمونات البديلة بيكون مساعد للسيدة وبيخفف الاحتماليات هذه، لكن اللي أحب أقوله إنه أنا ماني ضد استعمال الهرمونات البديلة لكن المفروض إنه هي تتاخذ تحت الإشراف الطبي، <تصفيق> يعني المفروض السيدة قبل ما تاخذ أي علاج هرموني بديل تشوف الطبيب المختص وتعمل أشعة الماموجرام، <تصفيق> لما نتأكد إنه الثدي سليم 100% ممكن إنه هي تاخذ العلاجات الهرمونية بشكل آمن، لكن غير كده لو كان في اي خليه غير طبيعيه مع العلاج الهرموني اللي يحتوي على نسبه من الاستروجين ممكن هذا يؤدي الى انقسام الخلايا وتكاثرها وانتشار الورم بشكل يعني بشكل جدا سريع وبرضه من العوامل طبعا اللي هو الخمول، عدم الحركه، تناول الاطعمه الغير صحيه الغنيه بالدهون المشبعه، مم. كل هذه بتزيد احتماليه
0: الاصابه بسرطان الثدي. طيب دكتوره في بر سؤال مهم آه بالنسبه للخزعه كثير من الاطباء بيطلبوا عمل خزعه او ياخذوا جزء كده من الكتله علشان يحللوها فهل صحيح انه اخذ خزعه من الكتله ال- الورميه ممكن يؤدي لانتشار الورم لانه هو ما يعرف هو حميد ولا خبيث فالبعض يقول لك لو خبيث هاي ينتشر فبعض الاحيان في سيدات تقلق قلق مو طبيعي من هذا الموضوع
1: طبعا هو الكلام هذا ما هو غلط مية في المية لكن احنا بنتكلم الحين على سرطان الثدي بحد ذاته آه لو آه يعني تم اخذها آه عن طريق الطبيب المختص وتحت الأشعة فهي بإذن الله تعالى آمنة ليش؟ لأنه الخزها مهمة مو بس علشان التشخيص عشان كما زي ما قلنا على رسم الخطه العلاجيه مم. ليش لانه مش دائما الخطه العلاجيه بتكون جراحه اولا وبعد كده علاجات مكمله مم. احيانا في بعض انواع من الاورام بيلاقوا انه النتائج بتكون افضل بكثير لو السيده اخذت قبلها علاجات كيماويه او علاجات موجهه او شيء زي كده وما في احد حيقدر يرسم الخطه العلاجيه للسيده من غير ما يكونوا عاملين خزعه قبلها علشان يعرفوا نوعيه الورم ودرجته ونوعيه المستقبلات الموجودة على سطح الخلية مم. فعلاج سرطان الثدي بدون أخذ الخزعة طيب ونحن نقول لا خلاص شيري مرة واحدة وبعد كده شوفه مم. ما هو خيار امن في كل الـ 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 الحالات وما هو أفضل خيار بالنسبة للنتائج مم. فلازم العينة تتاخذ لو احتاجتها السيدة مم. بمعنى 80% من العينات أو الخزعات اللي بناخذها بتكون سليمة ما بيكون فيها خلايا سرطانية نسبة ضئيلة بيكون فيها خلايا سرطانية مم. فالعينة لو اتأخذت بشكل سليم هي بإذن الله تعالى آمنة وليست كل الكتل تحتاج إلى أخذ خزعة طيب حنقول مثلا في أنواع من الكتل بمواصفات معينة عن طريق الفحص السريري والأشعة أقول للسيدة ما في حاجة مع السلامة أحيانا أقول هلأ تعالي بعد ستة شهور وأحيانا أقول هلأ تعالي بعد سنة بدون أخذ خزعة وفي حالات نقف عندها متى ما كان عندي عن طريق الأشعة أو الفحص احتمالية الإصابة وجود خلايا غير حميدة أكثر من صفر فأنا لازم أخذ خزعة يعني 1% غير مقبول أصلا فأي اشتباه لوجود خلايا غير حميدة بيستلزم أخذ عينة فأنا أبغى السيدات وأقول لهم إنه خزعات الثدي آمنة إذا تم أخذها عن طريق طبيب مختص تحت الأشعة وبرضه بعد كده حتى لو كان فيه خلايا غير حميدة الطبيب المختص الجراح بيعرف كيف يستأصل الورم لأنه دائماً إحنا بنشمل القناة التي تم مرور الإبرة من خلالها في الثدي في العملية حقتنا م- فالمكان اللي عدت في الإبرة هذا بيكون جزء من الاستئصال فما نبغى أن السيدة تخاف بس أهم شيء تختار طبيبها بعناية هذا
0: سؤال مهم يا دكتور أهمية اختبار الطبيب بعناية والمشاكل اللي ممكن تترتب على اختيار طبيب غير مختص في استئصال الورم أو الكتلة الورمية
1: إيه مع الأسف يعني بشوف أنا حالات يعني ما بعرف كيف بيحصل زي كده يعني بي بيتم آه ما بيتم اخذ خزعه وبيستأصل الكتله فقط وطبعا لما بتستأصل بتستأصل بشكل غير كامل ويكون في بقايا للورم آه في الثدي وبجين السيدة يعني باستئصال جزئي للورم هذا هو اللي بيؤدي إلى مشاكل وبيؤدي إلى انتشار الورم مم. فلازم الواحد يتعامل مع الأورام بعناية ب... بنعومة طيب بهدوء ما نقعد نستسير الورم وما ندخل فيه أشياء كثيرة ولا إنه هو يعني بيط... يعني اقول هذه الطرق في السبعينات والستينات، الحين الطب تقدم. نعم. يعني زمان لو نشوف الصور القديمه والتماثيل حنلاقي والله استئصال الثدي كان عمليه بتر بيستأصلوا الثدي وجزء من جدار القفص الصدري وكانت مم. عمليات جدا عنيفه. مم. حاليا لا، ليش؟ لانه العلاجات يعني صارت كثيره وطرق التشخيص صارت افضل والتشخيص المبكر صار افضل والعلاجات المكمله يعني صارت متاحه. مم. يعني انا اقول لهم استئصال الكتله فقط مع العلاج الاشعاعي للثدي مساوي للاستئصال الكامل للثدي مم. فمش دائما الاستئصال
0: الثدي الكامل هو هذا بالعكس اوت كام هو نفسه يعني جميل دكتور طيب في مستشفى دكتور سليمان فقيه في شعار دائما انتم بترفعوه بتقولوا لاننا ملتزمون برعايتكم فايش طبيعه الالتزام هنا وايش قدمت مجموعه دكتور سليمان فقيه في شهر اكتوبر للمراه بشكل عام
1: طبعاً أوجه تحية لمستشفى الدكتور سليمان فقيه طبعاً مستشفى الدكتور سليمان فقيه كل سنة عودتنا أنه بيكون عندنا أنشطة توعوية مجتمعية في المستشفى نفسها وفي وسائل الإعلام الخارجية والتابعة للمستشفى للتوعية بسرطان الثدي والسنة هذه برضو عملوا تخفيض 50% لأشعة الثدي والفحص المبكر للأورام أتمنى أن الجميع يبادر بإذن الله تعالى والتأمين كمان اللي عندهم تأمين صحي التأمين بيغطي
0: برضو الـ الفحص المبكر لل للسرطان يعني معلومة مهمة يا دكتورة انه التأمين بيغطي الفحص المبكر يعني عاد ما في حجة، لا نقول انه مكلف والماموجرام يعني تكلفته مرتفعة، أولاً بدون تأمين أنتم بتعطوا خصم 50% في سليمان فقير وحتى لو في تأمين بيغطي الماموجرام بالكامل وحتى بالنسبة
1: للسيدات اللي ما عندهم القدرة على الدفع عندنا في جامعة جامعة الملك عبد العزيز لأنه أنا هناك أستاذ مشارك في جامعة الملك عبد العزيز، عندنا مركز الشيخ العمودي هو عبارة عن كرسي علمي <تصفيق> آه خيري آه لجميع فئات المجتمع آه اللي حابين يعملوا فحص مبكر لسرطان الثدي بيتوجهوا لمركز الشيخ العمودي التابع لجامعه الملك عبد العزيز كل السيدات بعد عمر الاربعين آه وحتى لو ما كان عندها كتل في الثدي بيروح هناك وبيعملوا أشعة الماموغرام على أعلى مستوى مجاني مجاني تحت إشراف أستاذات جامعيات يبلغوهم بالنتيجة فما في أي يعني جزاكم الله خير والله <تصفيق> ما <جزاكم> في <تصفيق> أي سبب لعدم العمل جزاك الله, الله خير
0: الشيخ العمودي على هذه المبادرة في رسالة يا دكتورة جاتنا لازم أوصل لك إياها تقول تحياتي للدكتورة هنا أنا اشتغلت مساعد لها في العمليات من أفضل الجراحين عملا وخلقًا تحياتي لها صفوان بهادر الله <تصفيق> أهلا فيك صفوان تحية كبيره بف. ليك آه في برضه يا دكتوره اسئله كده بسرعه لو نقدر احنا باقي بالضبط دقيقه يعني نجاوب عليها اذا تكرمتي هل الامتناع عن منتجات الالبان واللحوم الحمراء يساعد على محاربه الخلايا السرطانيه
1: يعني في كلام كثير على الهوميوباثي لكن بشكل عام انا اقول للسيدات انه ما في حاجه ممنوعه 100% في سموم بيضاء معروفه اللي هي السكر والملح والدقيق الابيض هذه سموم بيضاء معروفه بتغذي الخلايا بتغذي الخلايا بشكل عام انا ما بقول للسيد انه امتنعي تماما لكن كل شيء لو أكلناه باعتدال تحت نظام يعني متوازن في السعرات الحرارية
0: ونختار نوعية الغذاء حقنا أكيد هذا بيكون يعني أفضل أكيد جميل سؤال آخر يا دكتورة ما هي نسبة الشفاء التام من سرطان الثدي والعودة للحياة الطبيعية طبعا بإذن الله تعالى نسبة الشفاء عالية جدا طبعا الأوتكام بيعتمد على عوامل
1: كثيرة اللي هي مرحلة التشخيص في أي مرحلة إحنا كنا وعلى حسب نوعية الورم فعلشان كده إحنا بنقول بادري بالفحص المبكر وبكل المراحل إيش ما كانت الشفاء التام بإذن الله تعالى يعني متاح حاليا نسبه الشفاء بتوصل ل 80% مم. فباذن الله تعالى مع العلاج الصحيح
0: المتكامل نسبه الشفاء جدا جدا عاليه الحمد لله دكتور احنا باقي عندنا اسئله بس الحقيقه وصلنا الى ختام الحلقه بسال المخرج هل في عندنا وقت لسه لا المخرج يقول خلاص لكن كان في بعض الاسئله ممكن هذه ان شاء الله يكون في لقاء اخر مع حضرتك نقدر نجاوب عليها انا بشكر الدكتوره هناء طاشكندي جزيل الشكر استشاريه الجراحه العامه بمستشفى الدكتور سليمان فقيه شكرا جزيلا لجودك معنا في حلقتنا الله
1: يخليك شكرا لكم نشوى وشكرا للاخوان وشكرا للاخ حيدر وجميع العاملين في قناه الف الف اف ام ووجه لهم
0: تحيه. الله يسلمك والشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعين الاعزاء مستمعي الف الف اف ام الموجة السعودية ومستمعي برنامج طبابة كنت معكم من خلف المايك انا نشوى السكري تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وتابعوا معنا برامج الف الف اف ام الموجة السعودية.